0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Que batismo pode me salvar? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Lucas, capítulo 12, versículo 50 o próprio Senhor Jesus vai dizer que batismo ele iria ter que passar. Lucas capítulo 12, versículo 50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Que batismo era esse que Cristo iria ser batizado que o deixava angustiado? Não era um batismo exatamente de água, né? Porque, mas era um batismo de juízo, como foi o, o dilúvio. O dilúvio foi um juízo sobre o mundo. As águas do, do dilúvio cobriram o mundo e mataram todas as pessoas que ficaram debaixo daquelas águas. E de certa forma, Cristo também passou por um dilúvio. Um dilúvio enviado por Deus naquela cruz para fazê-lo submergir no fundo do mar com os nossos pecados. Levar os nossos pecados ao esquecimento, levar os nossos pecados a um lugar de onde eles não pudessem mais ser tirados. Esse foi o batismo de Jesus, a cruz. A sua morte na cruz foi o seu batismo. E se nós buscarmos por uma simbologia também na Bíblia, falando desse batismo, nós vamos encontrar no Salmo 42. E ali é... Importante entender que os salmos, muitos dos salmos, são a expressão dos sentimentos de Cristo. Como o salmo 22, por exemplo, que ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E na cruz depois, mil anos depois, o próprio Senhor Jesus diria, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ele apontava para aquele salmo profético, que na verdade eram as palavras dele proferidas através de Davi mil anos antes. E aqui no, no, salmo, no salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, catadupa significa cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Esse é Cristo. Cristo debaixo de todas as ondas e todas as vagas e todas as cachoeiras do juízo de Deus contra o pecado. Ele ali, se afogando em meio a esse juízo, dando a sua vida para morrer pelo pecador, o justo pelos injustos para nos levar a Deus. E uma outra passagem também, no Salmo 88, um pouco mais à frente, o Salmo 88, versículos 3, até o versículo 7, ele fala, mais uma vez, eu, deixando claro que isso aqui são os sentimentos do próprio Senhor Jesus, de, apresentados de forma profética, porque a minha alma está cheia de angústia. E o que ele falou quando ele, ele disse do batismo que ele ia passar, ele estava angustiado, minha alma está angustiada, tem um batismo. E quanto me angustio até que ele venha? Era angústia desse batismo. Pois disse, uh, fi, uh, porque minha alma está cheia de angústia, minha vida se aproxima da sepultura. Isso aqui é Cristo na sua morte. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como homem, sem forças. Porque entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas sobre mim pesa tua cólera tu me abateste com todas as tuas ondas alongasse de mim os meus conhecidos fizesse-me extremo, abomin... fizesse extremo abominável para eles estou fechado, não posso sair estou preso, não posso sair, a minha, a minha vista desmaia por causa da aflição Senhor, tenho clamado a ti todo dia tenho estendido para ti as minhas mãos tudo isso é a cruz ele sendo ali submergido pelas ondas do juízo divino contra o pecado. Ele sendo abandonado pelos seus, porque os seus observavam de longe, fala nos evangelhos. Ninguém tinha coragem de chegar perto dele na cruz. Ninguém tinha coragem de se identificar com aquele homem crucificado ali, levando os nossos pecados ali na cruz. Fizesse-me em um extrema abominável para ele. Estou fechado, estou preso, não posso sair. A minha vista desmaia. Em trevas, ele fala. Em trevas. Ele estava em trevas, sobre mim pesa a tua cólera. No mais profundo abismo, em trevas nas profundezas, sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas, esse é o batismo que salva. A morte de Cristo na cruz é o que salva. O Evangelho nada mais é do que anunciar a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. O Evangelho, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, vos anunciei o Evangelho. Que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Qualquer outra coisa que não tenha a morte e ressurreição de Cristo não é Evangelho. Hoje você vai ouvir por aí, muitos lugares: ah, você tem, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar prosperidade, Deus isso vai fazer aquilo, fazer aquilo. Isso não é Evangelho. As boas novas são boas novas de salvação. Cristo morreu por nossos pecados, o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Cristo ressuscitou, saiu do outro lado. Ele passou por esse batismo, esse batismo na cruz. Ele entrou pelo profundo do mar e saiu do outro lado. Mas ele saiu literalmente do outro lado, agora não é mais um símbolo. A morte dele é real. A morte dele é a concretização dos símbolos. A morte dele é a realidade do batismo cerimonial, vamos chamar assim, de ordenança que praticamos. A morte de Cristo é a realidade disso. Essa que realmente nos salva, esse batismo que nos salva. Ele entrou na, nas, nas ondas da morte, debaixo do fundo do mar, e saiu do outro lado, ressuscitado. E essa é a segurança do crente, porque fala no, no, no final do versículo 21: pela ressurreição de Cristo, o qual está agora à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Agora veja. Como eu falei antes, nós cortamos pelo batismo que prefigura não é, a mudança de posição do crente, do, do salvo por Cristo. Nós cortamos o link com o que éramos e nos ligamos a algo, a um destino. A um destino, com Cristo, com Deus. Agora, que destino é esse? Aquele homem que foi massacrado naquela cruz, tanto pelas mãos de homens como pela própria ira de Deus contra o pecado, o juízo de Deus que caiu sobre ele, sobre ele com o pecado, ele deixou para trás aquilo que ele era quando morreu. Em 2 Coríntios, eu creio que é, fala assim, agora já ninguém conhecemos segundo a carne. Se já conhecemos a Cristo assim, já não conhecemos esse modo agora. Aquele homem humilde, fraco, que andou nesse mundo, caminhou aqui como um servo, sofrendo, ele não, não existe mais naquela configuração. Ele está agora em glória. Vejo, vejo, porém, Cristo em glória, em majestade, assentado à destra de Deus, fala lá em hebreus, e aqui fala também, ele está à destra de Deus. O que significa a destra de Deus? Quando uma pessoa, quando alguém muito importante fala assim, ó, oh, esse aqui é meu braço direito. O que quer dizer que esse é meu braço direito? Quer dizer que esse é aquele que tem todo o poder dessa pessoa. Porque o braço direito significa aquele braço que, os, obviamente, os, os destros né, utilizam, onde tem mais força, mais habilidade, mais destreza, tanto é que a palavra destreza vem de destro. E esse é o braço direito, é, é o, que, o que executa as coisas. Quando o faraó elegeu José lá no Egito... Como senhor absoluto sobre toda, todo o Egito, ele era, José era o braço direito de Faraó. Ele era uma figura de Cristo também, não é? Ele é o braço direito. Então, hoje, Cristo está à destra de Deus. Ele é o braço direito de Deus, por assim dizer. O meu braço, tem um versículo até no Antigo Testamento que Deus fala, o meu, meu braço desnudou, o seu braço desnudou, né? O braço de Deus desnudou. Quem é esse braço? Cristo. O executor, o executor das coisas de Deus. Tendo subido ao céu, ressuscitado, obviamente, que falou um pouco antes, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Agora pensa, uma pessoa que crê em Cristo, sai daquela posição de perdido, de escravo, do pecado e de Satanás, e é colocado agora, do outro lado, em Cristo. Onde? Nos céus. Efésios fala, ressuscitados com Cristo, com Cristo nos céus ressuscitados com Cristo. Essa é a posição nova real do crente. O batismo simboliza essa passagem. O batismo simboliza esse sai daqui e vai para lá. Mas a morte de Cristo, o verdadeiro batismo que salva, quando eu creio nesse evangelho da salvação, quando eu creio que na cruz ele me substituiu, levou sobre si os meus pecados, ele me coloca numa nova posição agora em Cristo, ressuscitado. Aquele que está sobre todas as coisas. Agora eu pergunto, será que alguém poderia ter a audácia de dizer que um batismo de água teria poder para limpar pecados? Será que alguém poderia dizer que a figura, a sombra da coisa tem o poder da coisa em si? Quem poderia dizer isso? É como querer ir nesses restaurantes que tem aquela vitrine bonita, com aqueles sundae, uh, aqueles sorvetes, banana split, lindos, né? São bonitos aquilo. E ao invés de você pedir um banana split, um, um sundae, você pensa, não, eu quero esse da vitrine. Moço, esse aí é feito de cera. O senhor não vai conseguir comer, não, mas eu quero esse. tá colorido, tá bonito. Moço, esse não é real. Esse é um símbolo, é uma figura do real. Eu vou servir o sorvete é real para o senhor, de verdade. Então, se você quiser uma salvação de cera, confie nos batismos, então, que as, as religiões praticam. Mas se você quiser receber a salvação verdadeira, creia na realidade, naquilo que o batismo representa. Creia na morte e ressurreição de Cristo, morrendo pelo pecador justo pelos injustos. E, claro... A Bíblia ordena, a Bíblia, o, senhor, o Senhor pediu que fôssemos batizados, essa é uma ordenança do Senhor, mas é uma ordenança representativa. Ela em si não tem efeito para a salvação eterna. E por isso que é importante dar o crédito da salvação a quem tem o crédito, que é Cristo. E não substituir a salvação por outra qualquer outra coisa. Mas alguém nesse momento, antes de terminar, poderia falar assim: Ah, mas lá em, em João capítulo 3, o Senhor Jesus falou para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, então está aí, ó. Tem que ser batizado na água para poder ver o reino de Deus. Que água? De que água ele estava falando? Eu tenho certeza de que não era de água física. Eu tenho certeza de que era da mesma água. Que ele, falou, que, que ele falou através, o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo em Efésios, quando ele fala da água da palavra de Deus. Em várias passagens na Bíblia, a palavra de Deus é comparada com a água. Fosses lavados com água pela palavra de Deus. Regenerados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando atinge uma alma, ela realmente dá vida para aquela alma, para que aquela alma creia pelo poder do Espírito, creia no Evangelho da Salvação, e essa mesma palavra que teve esse poder de despertar essa alma, para que ela pudesse crer em Cristo, é o próprio Senhor Jesus, o Verbo de Deus. É o Verbo de Deus. O poder todo vem de Cristo. Em todas as instâncias conectadas à salvação do homem, tudo é Cristo. Não substitua a, a, a realidade de Cristo pela fotografia. Se alguém, alguma das pessoas que eu gosto que estão ali nas fotos, nos porta-retratos, né? eu tenho porta-retrato dos meus netos lá na, na, em cima da, da estante. Eles estão, vão me visitar agora em breve. Agora imagine meus netos chegarem e falarem, não, criançada, sai daí, eu tô, estou tô, tô aqui, tô aqui me dedicando aos meus netos e ficar lá ocupado com o retrato. Eu vou falar, você está louco, vô? Que negócio é esse? Nós estamos aqui, olha eu aqui, olha eu aqui! Isso é papel, não é de verdade. Creia no verdadeiro. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador e receba de Deus o perdão dos pecados e a salvação. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net